0: هذه رسالة من المستمع رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية يقول انا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا وقد جمعت مبلغا من المال ولكني لم أخرج زكاته نظرا لصعوبة أحوالي المادية فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم فعلي شيء في ذلك وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي يستمر 13 ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها ولو صليتها يوما ما فليتها في اليوم الآخر فما الحكم في فعلي هذا؟ تغمنا سيدك هذا
1: أمرين، أحدهما ترك الصلاة والثاني ترك الزكاة وهما أعظم أركان الإسلام آه الشهادة. فأما الصلاة فإنك لا تؤثر بتركها أبدا في أي حال من الأحوال يجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمر حتى لو قدر أنك تفصل من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى أن تخرج إلى البر وتحتفظ وتبيع الحطب وتأكله فانه يجب عليك أن تؤجل الصلاة ولا يحل لك أن تؤجلها كما فعله بعض الجهلة الى ان يناموا حول جاءوا للموت صلوة الحمد هذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب بل من اكبر كبائر لله، بالله لانه قد يؤدي الى كفر وأما الزكاة فان هذا المال الذي تكتسبه اذا بقي عندك حتى ثم عليه الحول فانه يجب عليك ان تؤدي زكاة تعالى. وكما اهلك ينتظرون ما ترسل عليه من الدراهم لا يمنع بالزكاه الزكاة والزكاة ليست شيئا صعبا وليست جزءا كبيرا من المال ما هي الا واحد في الاربعين فقط يعني اثنين ونصف المئة فهو امر بسيط وامر يسير وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الصدقه لا تنقص المال فهي اي الصدقه تزيده بركه ونبوا ويفتح الله للانسان من ابواب الخير ما لا يخطر على باله اذا ادنا عجب الله عليه في ماله. فعليك ان تزكي كل مال تم عليه الحول عندك، اما ما انفقته او قضيت به دينا قبل ان يتم الحول
0: عليه فانه لا زكاه عليك فيه. أه السؤال الثاني يقول سافرت في احدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص، ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو، فما العمل وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟ هو يقول أنه مني
1: نعم. إذا استقررت إذا استقررت مالا من شخص فان هذا المال يكون دينا في ذمتك ويكون المال الذي استقرضته ملكا لك وعلى هذا فاذا سرق او احترق او سقط وضاع فانه على نصيبك وليس على نصيب المقرض المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك فعليك ان توفيه اياه وعلى هذا فالذي يطالبك بما اغربته يجب عليك أن تؤديه إليه لأنه كما قلت إذا كان قد أقرأك فأنت تملك المال المقرب ويبقى روضه بين في ذنتك توفيه لصاحبه وكونه عينه لمدة معينة هو على ما اتبقتم عليه إذا كان قد أقرأك إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أكثر أو أقل فإنه يكون على ما اتفقتنا عليه ويتأجل بحسب التأجيل الذي أو بحسب الأجل الذي اتفقتنا عليه هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن القرض يجوز تأجيله ولا يجوز بالمقرض إذا أجله أن يطالب به قبل تمام الأجل وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون أن القرض لا يتأجل بتأجيله وأن المقرض لو أجله فله أن يطالب به قبل الأجل لأن الأجل عندهم لاغن غن، أن الأجل إذا اتفق عليه ثابت لا
0: تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم. هذا المال الذي سرق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من أحد هو المال هذا مال مقترض. نعم. ما دام قرضا
1: فهو في ملك المقترض. المقترض ثبت حقه في غير المقترض. ما له دخل في المال هذا؟ نعم لو كان المال وديعة يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة أو خذ هذا المال عبده إلى أهلي في البلد الفلاني فحينئذ إذا رأى هذا المال بدون تفريق من هذا الذي أخذه وبدون تعبد فإنه لا رمان عليه أما إن فرق ووضعه في مكان ليس محرزا أو تعدى فأنفقه لحاجته فإنه بذلك يكون ضامنا فأما إذا لم يكن تعد ولا تسويق وكان المال لصاحبه الله وديعة عند هذا الرجل أو معتن إياه ليدفعه لي إلى شخص أو إلى أهله في بلد آخر وباع بلا تعد ولا تسويق أو فرق فإنه لا شيء عليه بارك الله فيكم
0: هذه رسالة بعث بها المجتمع أحمد سعيد سالمين من مكة المكرمة في سؤاله الأول في رسالته يقول ما معنى قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي طفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا مصادقون معنى هذه الآية أن الله
1: يذكر حرم على الذين هادوا وهم اليهود حرم عليهم كل ذي ذكر من البهائم. نعم. وذي الذكر قال أهل العلم هو الذي ليس فيه شق في يديه ولا في رجليه يكون تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة بمعنى أنه يكون كقف البعير مثلا. لا غير مشقوق. لأن الأرجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالمعز والبقر ومنها ما هو غير مشقوق كالإبل. نعم. ما عليهم كل بيضته وحرم ما عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط فإنه حلال لهم الله وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التحريم إنما هو بضغرهم وأدوانهم وأنهم لما بغوا وعتذوا خرم عليهم بعض الطيبات كما قال تعالى فعاد أخرى وعلى الذين هاتوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وتصدهم عن سئ الله كثيرا
0: فهذا كلو العقاب في
1: الدنيا دينا هو نوع من العقاب ذلك جزناهم بتاعهم وإننا لصادقون لا, لا. وهنا الضمير أولي الله عز وجل وإنما جاءت في الجمع في التعظيم وهو سبحانه وتعالى أصدق قائلين واعدلوا الحاكمين ويوقع من هذه ذات الكريمه ان الانسان بمعصيته في لربه وببغيه قد يحرم بعض الطيبات اما شرعا كما حصل اليهود واما قدرا فان الانسان قد يصار بافات تمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب عدوانه وبغيه وكذلك ايضا قد يحدث الله تعالى الجد والقحط وقله الثمار بسبب المعاصي والذنوب فرزق الله عز وجل والطيلات التي احلها للعباد اذا بغوا واعتدوا فقد يحرمون اياها اما شرعا واما كونا وقدرا لكن اذا إيه اتقى الناس والتزموا ما امر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فإن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يحق للمسلمين الإيمان والتقوى.
0: هذا التحريم هل هو خاص باليهود فقط؟ هنا خاص, خاص باليهود كقوله وعن الذين هذا حرمنا. وهل هو
1: عام؟ عامل مامول كما قال أهل العلم يزيد الحصر. لا
0: وهل هو عام إلى يوم القيامة أو مستمر في الوقت؟ لا. وهو عام عليه. لا. وفي شريعة ما نسخ. لم ينسخ إلى يوم القيامة. إلى القيامة لكن
1: الشريعة كلها لا. شريعة اليهود، شريعة النصارى وجميع الشرائع نسخت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا. لكن ما كانوا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون أنهم على دينهم فإن هذا محرم عليهم.
0: لا. السؤال الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر ولكن فيه شك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما أن يدفع الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حتى ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح ام يدخل في الشغار المحرم؟ فان كان كذلك فماذا عليهم ان يفعلوا الان؟ وان لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار اذا؟
1: هذه الصوره التي ذكرتها لا شك انها من الشغار. لانه لم يكن فيها الا او لم يبدا فيها من المهر الا ملابس للمراه وحلي وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا. فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس المرأة، قد معه نقود، وعلى هذا فقد زوج كل منهما ال... 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 الآخر بمهر أقل من مهر النسل، وهذا شغال بلا شك، وذلك لأنه أفضح المهر أصبح المهر من شيئين، من المال ومن الأبضاع. فكأن كل واحدة اختار مهرها هذا المال الذي بذل لها وترعى الأخرى وهذا محرم ولا ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط أن تدفعوا بأموالكم وهذان الضرران كان النهر بينهما مالاً وبرعاً وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلاً في الشراء أما لو بدل كل منهما للمرأة مهر مثلها وكان كل منهما كفءاً لمن تدوج بها ورضت كل منهما به فهذا حله بعض اهل العلم وقال انه لا يدخل في الشوار وذهب بعض اهل العلم الى انه من الشوار ولا ريب ان المنع منه اولى لا لان الناس في زمن هذا اهلك اما نحن وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحه موليته وانما يهمه مصلحه نفسه فالذي ينبغي ان يمنع هذا مطلقا للدريعة ودفع للفساد
0: جزاكم الله خيرا آه هذا المستمع ناصر سلمان إبراهيم من جمهورية السودان الديمقراطية يقول هل يجوز أخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفا له كبناء مسجد أو أي شيء يكون صدقه جارية له أو التصدق بها للفقراء والمساكين.
1: تأدية المحصول تؤخذ وهي منكن لورثة يتصرفون فيها كما يشاؤون ولا يجوز أن تصرف في مصالح خيرية إذا كان الورثة غير مرشدين بان كانوا صغارا او سفهاء او مجانين فان الواجب ان يبقى نصيب كل من اتصف بهذه الواحده من هذه الصفة ان يبقى له موفرا ولا يجوز لهم ان يصفوها فيما ذكره السائل من بناء مهتبنا او غيره اما اذا كان الورثه كلهم مشهدين وراوا ان يصفوها إلى جهة خير تكون للمقتول فإن هذا لا بأس به
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها
1: الأسر رزق الوالدات وكسوتهم من أجل إرضاع الولد لأن ذلك من الإنفاق عليه وعلى هذا يجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته بما أعطاه من المال ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبدل هذا المال فيما أوجد الله عليه من ذكاة وَنَفْقَاتِهِ ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفق الشق الثاني بالنسبة إليك ما يلزمك من صندوق هذا المحل فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير من غير لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر او اذن من في ابي ان تاخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف وهكذا نقول في كل شخص يجب له يجب له النفقه على شخص ويكون المرضى لهذه النفقة بخيلا لا يُعطي ما يجب فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه ماله ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في
0: حيث لا يزيد عما يجب لنفسه. فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد وشين مصري يعمل بالقصيم بريدة. يقولنا أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين، الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرني بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شيء وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب فأردت المخاج من هذه اليمين فقال لي هات يدك فوضعتها في يده وبينهما منجيل أبيض وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه ثم قال أعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك ولعلمكم فإني لم أَقْصُدْ طلاق زوجتي وإنما أردت إلزام وَالِدَةِ زوجتي وابنها بالبقاء معنا فهل بقي علي شيء بعد هذا والحالة الثانية حينما حدثت منازعه بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت الى بيت اهلها وقد اردت اصلاح ما بينهما فذهبت واخذت زوجتي لكي تراضي والدتي وفي الطريق كانت تتكلم فقلت لها علي الطلاق الا تتكلمي في الطريق ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد ان حلفت فذهبت الى العالم الاول نفسه وافتاني بمثل ما فعله في المره الاولى علما انني ايضا في هذه اليمين الاخيره لم اقصد الطلاق وانما اردت المنع لها من الكلام فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الان؟ ارشدونا بارك الله فيكم. <تصفيق>
1: أرشاد ما لك بما نعلمه من الله ان تتجنب مثل هذه الأيمان أما الطلاق فإنها أيمان غير مشروعه ولا هي معروفه في عهد السلف أيضا في عهد الصحابه وعلى هذا فهي من من الأيمان التي لا ينبغي المؤمن أن يحلف بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهذا نسموه يمينا لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق فإن القسم بالطلاق أو بغير من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالذي يحلف بغير الله مثلا يقول والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك أو نحو ذلك مما يحب به الدخال فإن ذلك محرم عليه ولا يزود وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر أما بالنسبة لما وقع منك على وارجة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد في في سؤالك أنك لم تريد الطلاق وانما اردت لني حيث اردت منع والده زوجتك من السفر واردت منع زوجتك من الكلام في اثناء الطريق وما دامت هذه نيتك, نيتك فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امر اما نوى ولكن كفاره ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته فالكفاره ذلك ان تطعن عشره مساكين او تكسوهم واطعامهم اطعام يبعهم المساكين في كفاره في اليا... في في اليمين يكون على وجهي فاما ان تصنع طعاما غداء او عشاء فتدعوهم اليه اي تدعو المساكين الى هذا الغداء او العشاء فياكلون واما ان تعطيهم جاه بدون صرخ ستة كيلو من من الرزب ويحكم ان تجعل معه لحما يكون اجاما له حتى يتم الاطعام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اطلق الاطعام ولم يقدر ما يطعم فقال سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين او كفرة فبين المسوعة اليه ولم يبين المسوعة فما جرى في العادة أن يكون طعاما فهو طعام وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم ويقال أطعمتهم إذا غديتهم وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي هذين الحالين اختلف أهل العلم هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة باختلاف المحذوف عليه أو تكتيك كفارة واحدة؟ لأن الكفارة من جنس فتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجيبه وضوء واحد يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وضول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لأن الموجب فيها شيء واحد فكذلك الايمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه يكفيه عنها جميعا كفارة واحدة هذا هو المشهور بالنذهب الإمام أحمد وإن أتيت بالكفارتين
0: مختلف الفعلين فهو أحسن وأحسن بالنسبة لما أفتى به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى الجواب أنه ليس بالصحيح لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء نعم
1: النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الاشياء بغير علم ان نقول لهم ولامثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم فان الله سبحانه وتعالى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي غير الحق وان تشركوا بالله ما لم يجل سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فقرنا سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم قرنه بالصوف به ومعلوم ان الشرك اعظم الذنوب واكبرها والقول على الله بلا علم يحرمنا القول على الله في ذاته والقول على الله في اسمائه وصفاته والقول على الله في احكامه والقول على الله في افعاله فالمفتون بالاحكام الشرعيه قائلون على الله في احكامه فلا يحل لهم ان يفتوا باي علم و ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إِسْمًا عظيما ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها ما الذي يحملهم مع أن الأمر خطير جدا وعظيم، والإنسان المفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعي ومن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ فأنا أنصح هذا الأخ أن يفتي أن بغير علم، أنصحه يعني عن فتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا واقول الحمد لله اذا كنت تعلم وعندك علم سأكتم نفسك بما تعلم واستعن بالله عز وجل واساله التوفيق والاجابه وان كنت لا تعلم فانما عليك الصبر حتى تراجع المساله وتتبينها من كلام اهل العلم ثم انه ينبغي للانسان اذا نزلت به نازله ذاتيه من نوازل المشكله ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى في سؤاله التوفيق في سؤال التوفيق من الصواب. وان يستغفر الله عز وجل عند اصحاب الشكوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراد الله ولا تكن لخائنين
0: حكيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. في هذا المجتمع ابو بكر حبيب الحاتمي من الصومال دستور. يقول لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور؟ فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها: أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله، ثم نبدأ في السورة، فهل هذا مشروع أم مخالف؟ هذا الدعاء
1: الذي ذكرت عند بداية سورة براءة هذا مبتدأ لا اصل له ولا يجوز للانسان ان يبتدأ به السوره وقد رايت وانا صغير فعلت هذا مكتوبا على هامش بعض المصاحف والواجب لمن اطلع عليه ان يطمسه وان يزيله لان هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام واما بالنسبه للشق السؤال الاول وهو أنها لم تبتدأ هذه السورة البسملة فلأنها هكذا جاءت لأنه لو كانت البسملة الموجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة لأن يعني الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون فهو هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثر على الصحابة رضي الله عنهم ثم يروى عن ابنان هل هي سورة مستقلة أم آخر سورة الأنفال فوضعوا بينهما فاصلا دون بسملة ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين لأنه لو ثبت أنها من بقوة الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة ولو ثبت أنها مستقلة فكان بثنة بدون فاق إذا كان بثنة فلما لم يسقط هذا ولا هذا جعلوا فاقلا وكان هذا من الجهادات الموافقة للصواب فإني أعلم العنون اليقين أن لو كانت البثنة تنازلة أمام هذه الصورة فكانت باقية بلا شك لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحاثبين وعلى هذا فلا يشاع الإنسان اذا ابتدع بصوره براعه لا يشاع له ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بارك الله فيكم، هذا المستمع نون عين جمهوريه اليمن الديمقراطيه عدن يقول انا رجل متزوج من امراه وقد عشنا حياه سعيده هانئه الى ان تدخل اهلها في بيننا وايقاع الخصومه والمشاكل. وقد حاولت انهاء كل الخلافات والمشاكل فكانت اذا اخذها اهلها اذهب واراضيها ثم اعيدها الى منزلي معي وهكذا الى ان مليت من كثره المشاكل والخلافات فطلقتها طلقه واحده ولاجل ذلك ذهبت الى اهلها وبقيت عندهم سنه ولكون الرغبه من كل منا في الاخر لا زالت فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد فهل علي في ذلك شيء أم لا هذه المرأة التي طلقتها
1: ثم دقت عند أهلها ثم إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تأخذ عليها عقدا جديدا وإن كانت عدتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد، قد يقول السامع كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها؟ فأقول نعم يمكن ذلك، يمكن أن تكون حاملا لكنها لا تحيط إلى أو كبر. أو سبب آخر، المهم أن ثلاثة الأشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحير. فأما من تحير فإن عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ولو طالت المدة، وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به فإن ذلك سبب السبب السبب من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافا بين أهل العلم هل تنتظر حتى قبل من المرئيات أو أنها تنتظر كعدة العائشة من حين ما ينقطع السبب، نعم
0: لو قررنا ان هذه المراه وضعها طبيعي، يعني ليست مرضعا وليست حاملا وكانت تحيط كل شهر، فعلى هذا تكون قد خرجت من العده؟ نعم. على نعم هذا اذا ولا كانت نعم, نعم ولا تجوز له الا بعقد جديد؟ نعم, نعم، اذا كانت تحيط كل شهر مره نعم وكانت
1: هذه المراه المعلقه قد حارت ثلاث مرات فانها لا تحل له الا بعقد. هذا اذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه اخر ثلاث تفريقات كما يتبين من سؤاله فإن ظاهر الحال أنه ما طلقها قبل هذا من غفل نعم
0: هكذا يبدو أه لو كان استرجاعها يعني هو أه لو استرجاعها أو ربما به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها إذا رفعها لده نعم
1: فإنها تكون زوجة له سواء ربما لذلك أهلها أم لا حتى لو لم تأتي إلى منزل ولو لم تأتي إلى منزل نعم ولو لم تاكلها جزاكم الله خيرا لكن في نعم. الحال في هذا الحال ينبغي ان نشهد على الرجعه حتى لا يحصل انكار منها او من أحيان.
0: نعم. هذه رساله من المستمع الحاج ادريس حمد سوداني مقيم بالعراق يقول هل هناك قاعده شرعيه يعتمد عليها في تحريم وتحليل اكل الحيوانات فالقران والسنه لم يوضح كل الحيوانات. فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل القياس بالشبه اعتبار في هذا أم لا؟ الحقيقة أن هذا السؤال
1: وقوله إن كتاب السنة لم يبين ذلك، هذا غلط منها وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة أما الكتاب والسنة فإن الله بيّنهما بيّن فيهما كل شيء فالقرآن كما قال الله عنه تجيان لكل شيء والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآن فهي متممة ومكملة ومفصلة بما أجمل ومفسرة بما أبهم. وفي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما. ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها. لكن منها ما هو مبين على سبيل التعليم ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامه ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم كما يختلف ايضا ادراكهم لما في القران والسنه بحسب ما معهم من الايمان والتقوى فانه كلما قول الايمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به في القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته حول العلم بما في القرآن والسنة من الأحكام وإن يقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور يحل جميع المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد وأنه يغلق غلطاً بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تفضل كثيرا وإذا يحفظ الصواب فإنما تكون صوابا بما وققت في الكتاب والسنة واقول لهذا الاخ ان هناك روابط لما يحرم ساقول الاصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الارض انه حلال لنا من حيوان وجماد لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا اكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله هذه قاعده عامه جامعه مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنه حيث قال رسول الله عليه الصلاه والسلام وما سكت عنه فهو عفو وعلى هذا فلننظر الان في المحرمات فمنها الميتة لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة ومنها الدم المسفوح فقوله تعالى قل لا أجد فيما ما لي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مففوح ومنها لحم خنزير فقوله تعالى في هذه الآية أو لحم خنزير وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجز فإن قوله فإنه اي هذا المحرم الذي وجده الرسول صلى الله عليه وسلم جد وليس تمر عائدا الى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض اهل العلم لأن يستثنى الا ان يكون اي ذلك المطعوم ميته او دما مفتوحا او لحم الخنزير فانه اي ذلك المطعوم من الميته والدم المصفوح ولحم الخنزير رجس ومنها الحمر الاهليه ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس ومنها كل ذي ناب من السبع يعني كل ما له ناب من من السباع يقتل به مثل الذئب والكلب ونحيها فإنه محرم ومنها كل مخلد من الصيد كالصقر والعقاب والبادي وما أشبه ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغال متولد من الحمار إذا نزع الفرس على أنثى الخيل والخيل مباحة والحمر محرمة فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما. وهذه المسائل موجوده والحمد لله في مفصله وكذلك في كلام اهل العلم. الامر بين واذا اشكل عليك الامر فارجع الى القاعده الاساسيه التي ذكرناها من قبل وهو ان الاصل الحل في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وأما الشبه فهذا لجأ إلى جبع العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا هذا الحلوان هل هو محرم أم لا فإننا نلحقه حكما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي عثرنا اليها كفي كما في قوله عليه الصلاه والسلام كما في كما حرم النبي عليه الصلاه والسلام كل ذي من السباع وكل ذي نحلب مخلب من الطيب. نعم. <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا ايها الاخ الكريم مقيم بن يقول احتجت في يوم ما الى مبلغ من المال فاعطاني صديق ذهبا لكي يبيعه لسد حاجتي وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا وأن أضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا فمثلا أعطاني ذهبا مستعملا وزنه خمسين جراما على سبيل الدين وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبا جديدا أو أن أضيف للوزن ثلاثين جراما ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا وقد اتفقت بدل ان يعطيني قيمتها نقدا ان ينقص قدرها من الذهب القديم فهل في نقض هذا التعامل اثم ام يجوز الحمد لله رب العالمين واصلي
1: واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان القرض لا شك انه من الاحسان اذا اقرب الانسان شخصا محتاجا فان ذلك احسان اليه. والله تعالى يحب المسلمين ولهذا كان مندوبا اليه وقرأ حاجة أخيه المسلم ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع فإذا أقررك شيئا فإنك ترد مثله إذا أقررك حليا من الذهب فإنك ترد مثله أقربك ثوبا ترد مثله وهكذا ترد كل, مثل كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية فإذا شرط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرما وربا وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة وطمعا فإذا عدل به عن جهة الإرفاق الى جهه المعاوضه صنع صار بيعا ومعلوم ان بيع الذهب بالذهب لا يجوز الا يدن بيد مثلا بمثل وعلى هذا فان ما صنعته مع صاحبك في, في استقرار هذا الخلي بهذا الشرط محرم ولا يجب عليك الان الا ان ترد له مثل ما اخذت منه والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطا لاقيا لا يجوز لك الوفاء به فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء به فعليكما جميعا ان تلتزم بما شرط الله ورسوله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوفق فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته، نعم.
0: يعني يلزم هذا الشخص أن يعيد لصاحبه الذي أه اقترب منه قيمة الذهب القديم فقط؟ ليس قيمته، هو هو أعطاه لكي يبيعه في السوق, السوق ويستفيد من قيمته. الذي فهمته من السؤال م. ان اعطاه هذا الذهب قرضا والمقترض
1: هو الذي يبيعه لنفسه في السوق. لا فإذا المقترض ثبت الآن في ذمته حلي. ما ثبت الدراهم أما إذا كان المقرض أعطاه هذا هذا الذهب وقد خذ هذا بيعه يعني على نفقه على على ملكه هو ملك المقرض فإذا بعته فقد أقرضتك قيمته. ثمنه نعم فهذا نعم يكون المقرض الان دراهم وليس ذهبا وحينئذ فيرد عليه أد... مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي نعم والا اعطاه الذهب اما اذا كان قد اغاره نصف الحلي إنه فانه يرد عليه مثل حليه مثلها نعم يعني بوزنها نعم بوزنها وكيف يشاهدها اذا امكن او باقل اذا رضي المقرض نعم لا. لانه اذا اصابه حقه ورضي هذا لا وهو خير أيضا نعم
0: تذكر الله خيرا هذا المستمع بوعيطه فوضل من الجزائر يقول في القرية التي أقيم فيها بعض العادات توشك أن توقعنا في خطر كبير منها زيارة بعض قبور أشخاص ماتوا قديما يدعي أجدادنا أنهم من الأولياء الصالحين وزيادة على هذا فإنهم يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولاد دون أن يسألوا الله العلي القدير،
1: ويلقون إليهم
0: بالنذور، كأن يقول الواحد منا لئن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشا وأقدمه قربانا إلى ذلك الولي الصالح ويسميه باسمه الشخصي. وفعلا فهم يوفون بالنذر، فهل يجوز هذا أم لا؟ وما هي نصيحتكم لهم؟ نصيحتنا
1: لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره، فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج إلى إثبات أنها قبور، أولاً، اذا قد يسمع شيء يشبه القبر ويقال هذا قبر فلان، كما حدث ذلك، ثانياً إذا ثبت أنها قبور فانه يحتاج الى اثبات ان هؤلاء المقبولين كانوا اولياء لله لاننا ما ندري هل هم اولياء لله ام اولياء للشياطين صح. ثالثا واذا ثبت انهم من اولياء الله فانهم لا يزاؤون من اجل التبرك لزيارتهم او دعائهم او الاستغاثة بهم او الاستعانه بهم في اهل الامور وانما يزارون كما يزار غيرهم للدعاء لهم فقط على انه اذا كان في زيارتهم فتنه فانه لا تجوز زيارتهم لو كانت في زيارتهم مثلا خوف فتنه بالغلو فيهم فانه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور وجرا للمفاسد فانت يا اخي حق عقلك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لا بد أن تتحقق, أن تتحقق ثبوت القبر ثبوت أنه ولي ثالثا الزيارة لا لأجل الاستعانة بهم ولكن لأجل الدعاء لهم لأنهم الآن في حاجة مهما كان فهم في حاجة إلى الدعاء لهم أما هم فهم أموات جسد لا ينفعون ولا ضرور ثم إن إنا قلنا أن زيارتهم من باب الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورًا، فإن سلزمت محظورًا بحيث يغتص بهم فإن زيارتهم لا تجوز. أما من زارهم على وصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم أو نذر ندر لهم فذبح لهم، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة
0: يكون صاحبه به كافرًا مخلدًا في النار. سؤاله الثاني يقول ألاحظ أن غالب أفراد المجتمع اليوم يستبدلوا تحية الإسلام المشروعة على بعضهم بقولهم صباحاً صباح الخير ومساءً مساء الخير فما رأيكم في هذه الظاهرة وهل تكفي عن السلام المشروع أم لا؟ هذه الظاهرة
1: ظاهرة لا ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي لأنه استبدال التحية الإسلامية بمجرد الترحيب فقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم هذا دعاء للمسلم عليه السلام من الآفات الدنيوية والدينية مع ما يتضمنه من التحية فلا ينبغي أن يستبدل هذا أو أن يبدل هذا بشيء لا يتضمن هذا الدعاء، وإذا كان الإنسان يريد أن يسلم السلام المشروع فإنه يقول السلام عليكم ثم إن شاء قال صباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمضيت أو ما أشبه ذلك، وأشد من ذلك من إذا سلم عليه وقيل السلام عليكم رد بقوله أهلا وسهلا أو بقوله مرحبا أو بقوله حياك الله ومعشاه دون أن يرد الرد الواحد وهو أن يقول عليكم السلام لأن الله يقول سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ومن لك بالسلام وَأَنْتَ ترد عليه مثل هذا الدعاء فإنك ما حييته بأحسن ولا رددت عليه تَحِيَّتَهُ فيجب على من سلم عليه السلام المشروع السلام عليكم ان يقول عليكم السلام
0: لا. ما حكم البدء بالسلام والرد البدء بالسلام سنه مؤكده
1: وخير الناس من يبدؤهم بالسلام واما الرد فانه فرض على من سلم عليه ان يرد لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي أن يعني رد منهم واحد لأن الرد
0: عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين. اا آه. آه هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية. اا آه ضمن رسالته أربعة أسئلة. سؤاله الأول يقول امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير نذرت إن شاء الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها ولم تصم ولا يوما واحدا فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها تجاوب على هذا أولا
1: ينبغي أن يعلم بأن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وكم من إنسان نذر نذرا ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعد في التخلص مما نذر وردنا لا يوفي بما نذر تهاونا وحينئذ يخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معذرون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فلا ينبغي الإنسان أن ينذر مهمك والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجب الخير بدون أن يشرط له شرط فإذا وقعت في مصيبه أو في جلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك وإذا أردت خيرا فاسأل الله تعالى أن ييسره لك أما أن تنظر فكأنما لسان حالك يقول إن الله لا يعطي إلا بشرط وهذا أمر لا ينبغي ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يرفع السوء عن أحد ولكن البخيل الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه هو الذي ينذر لأجل أن يتصدق ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال هذه المرأة التي نظرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة لقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه
0: لا شيء عليها والله أعلم يعني. هل يجوز أن تقوم السنة متفرقة على عدة سنين؟ يجوز ان تصومها اذا اذا لم تنوي نعم
1: انها سنه متتابعه او تستر او تشترط ذلك يعني اشترطت انها متتابعه او نوت بقلبها انها متتابعه وجب عليها ان
0: تفهم بما نذرت. نعم لو فرض انها ماتت قبل ان تكمل نذرها فهل يصام عنها او يكفر عنها؟ ينظر ان اخرت بتفريق منها فانه
1: يصوم عنها. لا وان اخرت بغير تبرير كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل
0: فانها لا فانه لا يقضى لا يقضى نعم. ولا يكفر. ولا, ولا يكفر السؤال أه الثاني يقول وجدنا كتبا مؤلفه في الطب للشيخ جلال الدين السيوطي. هل كان عالما بالطب إلى جانب التفسير حسب ما تعلمون أم أنه اسم على اسم أو هي منسوبة إليه فقط إن كنتم قد اطلعتم على شيء منها فما رأيكم في مشتمل عليه وخاصة تلك الرموز والطلاسم التي لا تعرف والأحرف الأبجدية العربية والعبرية والأرقام وهذه دواء للجنون وبعض الأمراض الأخرى
1: أنا لا أعرف عن السوقي أنه عالم بالطب. وإن كنت قد قرأت له قديما كتابا يشتمل على عدة علوم منها بحوث في من الطب. أما ما ذكره السائل من هذا الكتاب الذي فيه اطلاق باللغة العبرية والعربية وغيرها والحروف وما أشبهها فهذا لا أعرف عنه شيئا ولكن يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاستشفاء بأمر لا يعرف معناه، فهذه الحروف التي لا لا ما هي؟ وهي عبارة عن طلاسم معقدات وأشياء لا تعلم لا يجوز لأحد أن يتداوى بها ولا يستشفي ولا يستشفي بها، وإنما يستشفى بالكتابة المعروفة التي لا تُنافي ما جاء في الشريعة.
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> السؤال الثالث يقول ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريال وللآخر بعشرين ولثالث بخمسة وهل مثل هذا يجوز أم لا
1: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما تنقص يوما فهذا لا بأس به أن يعني يبيع بسعر فوق وليس في ذلك محرور. وأما إذا كان هذا هذا اختلاف في ما يبيع به، إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد. فإذا رأى أنه غير أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزل له فإن هذا لا يجوز. لأنه من الغش وخلاف النصيحة وقد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الداري أنه قال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك فكيف يرضى بنفسه أن يفعل به أن يفعله في إخوانه المسلمين فالواجب أن يكون الإنسان أن يكون نوع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وأن لا يجعل لهذا سعراً ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري، أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يدير السلعة بما تساوي الأسواق، ثم يأتي رجل يلش عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له فإن هذا لا يضره لأنه ما خرج عن السعر المتاح.
0: آه السؤال الأخير يقول أخذت أرضا زراعية من شخص ما ودفعت له رهنا فيها قدره خمسة آلاف ريال لمدة ثلاث سنين وزرعتها تلك المدة وحافظت ثمارها لنفسي ولم أعطه شيئا منها. ورغم ذلك كان المحصول يعادل نصف قيمة الرهن فقط، وبعد نهاية المدة استلم أرضه وأعاد إلي ثمن الرهن كاملا، فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟ سؤال
1: ليس بمفهوم كما ينبغي، نعم ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئا من المحصول. وأن صاحب الأرض استوكض لنفسه بأخذ هذا الرهن، وأنه لما انتهت المدة التي أن تمت بينهما لم يعطه شيئا من محصول الأرض، وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض ثم انصرف، فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال فإنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرض وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي أخذت من هذه وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاملة، وأن تكون صريحا في معاملاتك، لا تخفي معاملة على أخيك المسلم
0: الذي جرى
1: بينك وبينه مثل هذه المعاملات.
0: لو فرضنا أنه لم يكن بينهما شوط أن يعطيه شيئا من المحصول وإنما صاحب الأرض يعني ليس له قدرة على زراعتها فعطاها هذا الشخص وأخذ منه هذا الرحم في ظني أن هذا غير ملكي أنا الرحم لماذا لا يأخذ الرحم يعني ربما يضمن عدم ادعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له لا يكفو آه هذه الرسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديمقراطية يقول ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب؟ وهل لها زمن محدد أم تجوز في أي وقت ولو بعد مضي زمن طويل على الوفاة؟ الصلاة على الميت الغائب جائزة،
1: لكن الغائب في غير البلد جائزة وليس لها مدة محدودة. فليصلي عليه اذا كان لم يصلي عليه من قبل وان طالت المده لكن الذي نرى انه يصلي عليه اذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميزا